0: Bonjour et bienvenue dans la vif Après plusieurs épisodes centrés sur des sujets déjà abordés par les sciences humaines, notamment la sociologie et la psychologie, on va pour cette fois-ci sortir un petit peu des sentiers battus pour s'intéresser à quelque chose de plus intime et subjectif, l'art, et en l'occurrence le cinéma. En chassant sur les terres des cinéphiles, forcément le ton sera différent et des désaccords peuvent survenir plus rapidement. N'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Il est donc question d'étudier ensemble une expérience sociale traitée au cinéma qui est par essence dramatisée. Si l'on accepte de basculer un tout petit peu dans l'abstrait, alors on trouve son compte. Tout simplement parce que le cinéma permet d'entrevoir une expérience sociale difficilement réalisable dans la vraie vie, mais par contre tout à fait envisageable sur grand ou petit écran. Et pour cause, les situations qu'on peut y observer sont souvent contraires aux codes éthiques qui régissent les expériences guillemets dans la vraie vie et poussent même parfois les protagonistes jusque dans leur retranchement. Parce que dans la fiction, tout est permis, il n'y a pas vraiment de loi. Pour l'expérience qu'on va analyser, le réalisateur remplace donc le scientifique, et les acteurs remplacent les sujets. Mais les thématiques qui jaillissent de ces expériences fictives, elles, nous interrogent réellement. Alors suivez le guide, et bienvenue dans l'atmosphère lugubre d'une ville pas comme les autres, Gotham City. Gotham City, une ville à l'atmosphère particulière, dense, vivante, mais aussi inquiétante. Sa routine est cependant troublée depuis peu, elle est la cible des attaques d'un personnage étrange qui sème le chaos autour de lui. Affublé d'un sourire grotesque, toujours grimé et maniéré, mais diaboliquement rusé, on l'appelle le Joker. Celui-ci livre un combat acharné contre le gouvernement de la ville, et dans son sillage, la criminalité explose. Ce qui pousse les autorités à faire évacuer la population le plus vite possible avant que la ville ne soit entièrement détruite par la pègre. Deux ferries quittent le port de Gotham. Les bateaux voguent sur le fleuve en laissant derrière eux une ville à feu et à sang. Les passagers peuvent enfin se détendre en pensant à leur avenir, momentanément apaisés par les ballottements du ferry. Sauf que l'on découvre dans chacune des cales du ferry des kilos de dynamite et un détonateur. Et chaque détonateur est directement relié aux explosifs de l'autre bateau. Un dilemme s'impose. On est en 2008, soit l'année de sortie de The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan, qui est un blockbuster de la trilogie centrée sur l'univers de Batman, le super-héros tout en cape et cuir noir. The Dark Knight, le film donc, se focalise sur le personnage anti-héroïque du Joker. Le Joker étant le super vilain, nihiliste et complètement sociopathe, ennemi juré de Batman. Alors que le Joker a mis la ville à feu et à sang, et que la guerre entre les forces de l'ordre non corrompues et la pègre est déclarée, une foule se tient sur le port. On décide d'affrêter un ferry avec uniquement des prisonniers et des gardes, et un deuxième avec des civils et quelques militaires part aussitôt après. Le but de cette manœuvre est d'éloigner la population afin de la mettre en sécurité. Alors que les ferries progressent sur le fleuve de Gotham, à l'intérieur, la lumière grésille. Prisonniers et civils s'interrogent du regard, se demandent ce qu'il se passe, et ils découvrent avec horreur que les soutes sont bourrées de tonneaux d'explosifs. Sur l'un d'entre eux, il y a un petit paquet cadeau. Et à l'intérieur... Un détonateur. Le capitaine du ferry fronce les sourcils.
1: Mais qu'est-ce que c'est On dirait une sorte de détonateur. Pourquoi on nous donnerait le détonateur de notre bombe
0: À ce moment-là, la voix du joker retentit sur un haut-parleur.
1: Ce soir, vous allez tous participer à une expérience sociologique. Je puis dès à présent vous faire voler en Si l'un d'entre vous tente de quitter le navire, vous mourrez tous. Chaque ferry dispose d'un détonateur à distance pour faire exploser l'autre. À minuit, j'explose tout le monde. Cependant, si l'un des passagers d'un des ferries appuie sur le bouton, j'épargnerai ses occupants. Alors qui va gagner La vermine ardemment poursuivie par Harvey Dent Ou les civils tout beaux, tout innocents À vous de choisir. Oh, et, euh, je vous conseille de vite vous décider car les passagers de l'autre ferry. Pourrait être moins charitable que vous.
0: Sur le ferry des civils, c'est la cacophonie. C'est pas à nous de mourir. Tous ces criminels ont déjà eu leur chance.
1: Il est hors de question d'évoquer cette éventualité. Pourquoi on n'a pas le droit de l'évoquer C'est exactement ce qu'ils se disent sur l'autre
0: Ils prennent alors, à l'unisson, la décision de voter pour appuyer ou ne pas appuyer sur le détonateur. Il est alors 23h45. Les bulletins sont comptabilisés et donnent 143 voix pour le « non », 396 voix pour le « oui ». Autrement dit, la majorité des civils souhaite qu'on sacrifie les détenus. Il est alors minuit moins cinq. Une femme rappelle au commandant d'appuyer sur le détonateur. « Il faut le faire Qu'est-ce que vous attendez On a voté !» Mais celui-ci se fige en réalisant qu'ils sont encore tous là. Tous vivants. Ce qui signifie que l'autre bateau n'a pas pris la décision d'appuyer, alors que eux s'apprêtaient à le faire. Il hésite encore. Sur le bateau des détenus, en effet, le calme règne. Il est minuit moins 3. Un détenu, taillé comme une armoire à glace, se lève et s'adresse au policier.
1: Vous ne voulez pas être tué, mais vous êtes incapable de tuer les autres. Le détonateur donnez le moins. De toute façon, ces hommes vous tueront pour le prendre.
0: Même son de cloche sur le ferry des civils, où un homme décide, lui aussi, de se lever pour demander le détonateur.
1: Il n'y en a pas un pour se salir les mains. Bien, je me dévoue. Les prisonniers de l'autre bateau ont fait leur choix, non Et s'ils ont choisi de voler, de tuer, qui peut me dire au nom de quoi on devrait mourir, nous aussi
0: La tension monte encore d'un cran. Le détenu prend lui aussi le détonateur et lui certifie que
1: « Je vais faire ce que vous auriez dû avoir le grand, de faire il y a dix minutes.
0: » Et il jette le détonateur par un hublot ouvert et coule au fond de l'eau. C'est la consternation chez les détenus. Une forme de résignation se fait sentir. Ils vont mourir. Le Joker, qui pendant ce temps-là se bat avec Batman, attend le bouquet final. Il est minuit dans moins de trois, deux et rien ne se passe, car le civil n'a, après réflexion, pas non plus activé le détonateur. Les civils sont à leur tour résignés. On comprend que le Joker a menti, aucun bateau n'était programmé pour exploser à minuit à pente, car le Joker était persuadé que l'un des deux bateaux aurait fait exploser l'autre bien avant. Batman, qui arrive à maîtriser le Joker, s'adresse à lui. « Qu'est-ce que tu cherches à prouver Qu'au fond, tout le monde était aussi mauvais que toi Tu es tout seul, lui dit-il. » Il se prépare alors à faire exploser manuellement les bateaux, mais Batman réussit à le stopper. Et les bateaux restent en un seul morceau, aucune détonation ne s'est produite, et tout le monde est vivant. La conclusion de lhomme chauve souris est que ces citoyens viennent de montrer qu'ils étaient tout à fait prêts à choisir le bien comme règle de vie. L'idée de base de cette expérience est née de l'esprit tordu du personnage du Joker. Il désire prouver que le mal inhérent à Gotham provient surtout de ses habitants, que tous sont corrompus par ce mal qui les ronge. Il ne croient ni en leurs principes, ni en leur morale. Alors par cette mise en scène de mauvais goût, il entend donc prouver sa théorie, d'où la certitude de voir les deux bateaux exploser, et c'est tout l'inverse qui s'est produit. La première lecture de cette expérience nous dit que le joker s'est trompé et que les gens sont fondamentalement bons. La deuxième lecture nous rappelle quand même que les votants du bateau des civils penchaient largement pour faire exploser le bateau et que la majorité des occupants des deux bateaux ont souhaité faire exploser l'autre, même si personne ne l'a fait au final. La troisième lecture nous fait quand même dire que le joker s'est trompé et que les humains ne sont pas fondamentalement égoïstes. Car parmi ceux qui avaient le pouvoir d'appuyer sur le détonateur, il y avait le commandant de bord, le policier, le détenu armoire à glace, appelons-le Tom de son vrai nom d'acteur, et le civil révolté de la faim, appelons-le Doug. Sans compter les autres gardes et militaires garants de l'autorité, et aucun ne l'a fait. Même si en réalité tout le monde avait le pouvoir d'appuyer sur le détonateur, il n'y a pas eu de mutinerie. Les civils, comme les détenus, malgré leur mécontentement, n'ont pas tenté de prendre le pouvoir par la force. En revanche, un des bateaux a voté. Un seul, celui des civils. On peut penser que les détenus sont des marginaux et que l'acte de voter, leur droit élémentaire de citoyens, dont ils sont privés depuis leur incarcération, ne leur a pas effleuré l'esprit. Ce sont donc les civils qui vont voter en grande majorité pour faire exploser le bateau des prisonniers. L'argument qui court le plus est « ils ont eu leur chance ». Sous-entendu, la vie des prisonniers a moins de valeur que la leur parce qu'ils ont nuit à autrui en volant et en tuant. C'est un peu comme une équation. Si x est la valeur de la vie, les civils sont à x plus 0 ou x plus 1 s'ils sont bons et font progresser la société. Et les détenus, eux, seraient à x moins 1, x moins 2, x moins 3 en fonction de la gravité de leur crime. Mais comme la nuance fait toujours partie de l'équation sociale, on peut se douter que parmi les civils, Certains ont commis bien plus de méfaits que les prisonniers eux-mêmes, mais par contre ne se sont pas fait attraper. Peut-être parmi eux y a-t-il des tueurs, des violeurs, des criminels qui se font passer pour des bons samaritains et que la justice n'a pas encore attrapé. Et parmi les prisonniers, comme Tom, l'armoire à glace qui a délibérément jeté le détonateur, certains ont un sens moral et sont capables de se sacrifier pour sauver des vies innocentes. C'est par là un acte héroïque, mais aussi un acte de rédemption. Si on décide d'être binaire, la société nous dit qu'il y a un bateau avec des gens bons et un bateau avec des gens mauvais. Et si l'on creuse, on se rend compte que sur chaque bateau, il y a des gens bons et mauvais. Alors la grande question qui se pose, c'est pourquoi personne n'a appuyé sur le détonateur Et à cela, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que prendre une décision dans un contexte de danger fait peur. D'un sens, il est plus confortable de ne rien faire et d'attendre que quelqu'un se dévoue pour prendre la décision à notre place. Et c'est précisément le cas de figure d'une agression, celle de Kitty Genovese, une femme de 28 ans qui a été violée et assassinée à coups de couteau alors qu'elle rentrait chez elle dans le Queens à New York, alors que 38 témoins auraient pu lui porter assistance. Ce fait divers, sordide et triste, qui s'est déroulé en 1963 a donné naissance au concept de l'effet du témoin. En somme, L'effet du témoin nous dit qu'en présence d'une agression, les témoins sont paralysés et comptent sur les autres pour intervenir, si bien qu'il est probable que personne n'intervient pour aider la victime qui se fait agresser. En somme, il est plus probable que quelqu'un vienne à votre secours s'il y a un ou deux témoins, plutôt que dans une rame surbondée d'un métro. Eh bien, dans le cas de Batman, il n'y a pas d'agression, mais par contre, il y a un dilemme. Mais pour autant, personne n'ose se mouiller, excepté un civil, Doug, qui finira par changer d'avis. Donc il y a donc cet effet de déresponsabilisation de l'action d'appuyer sur le détonateur. Alors une des autres réponses possibles, c'est que appuyer sur le détonateur, c'est quelque chose de fondamentalement mal. Ce geste signifie la mise à mort. Et il y a aussi d'ailleurs un autre élément dont on n'a pas encore parlé, c'est l'après, les conséquences d'une telle action. C'est-à-dire que si l'un d'eux appuie sur le détonateur, eh bien il devra vivre avec la culpabilité, les rumeurs, les critiques de l'entourage, sans oublier la justice. Et on va s'intéresser tout de suite à une autre notion qui est l'éthique. Alors je suis désolée de prendre aussi souvent l'exemple de l'expérience de Milgram, et vous allez d'ailleurs finir par croire qu'il s'agit d'une passion chez moi, mais il faut admettre que beaucoup d'éléments convergent vers celle-ci. Souvenez-vous, du côté de Milgram, il est demandé d'appuyer sur des boutons qui délivrent des chocs électriques à une tierce personne. La majorité des sujets vont jusqu'au bout de l'expérience, mais ceux qui dénotent sont les sujets qui interrompent l'expérience, et dans un sens, même s'il n'est pas vraiment question de ça, la réussissent. En interrompant l'expérience, ils se positionnent en marginaux. Ils prennent une décision qui va à contre-courant de ce qu'on attend d'eux, en défiant l'autorité et en prenant un chemin de traverse. Du côté de Batman, c'est le même schéma. Le joker demande d'appuyer, ou de ne pas appuyer, sur le détonateur pour voir lequel va le faire en premier, comme ce qu'il attend d'eux. Mais c'est autre chose qui se passe. Tom, le prisonnier, va prendre le détonateur et le mettre hors jeu en l'envoyant couler dans le fleuve. Lui aussi a pris un chemin de traverse en s'opposant à ce que le joker attendait de lui. Il met ainsi fin à toute possibilité de faire exploser l'autre bateau en les condamnant, eux. Et en ça, il réussit l'expérience du joker. Et par réussir, je veux dire, opter pour le choix le plus moral et éthique possible, tout en étant le choix le plus difficile à faire, qui est de se lever, et de dire non. Faire ce qui est juste. Cette notion va perdurer dans le film de Nolan par l'incarnation de Batman qui endosse le rôle du bouc émissaire alors qu'il a toujours agi pour le bien de la ville. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons nous intéresser à la philosophie morale et voir de plus près ce qu'il en est des dilemmes comme celui qui nous est présenté dans The Dark Knight. L'expérience de ce film nous renvoie à la philosophie morale et à l'un de ses dilemmes les plus connus, celui du tramway, qui est d'ailleurs superbement illustré dans la série The Good Place, qu'en passant, je vous recommande fortement. Et étant donné que nous sommes toujours dans le, la thématique du cinéma, je laisse le professeur en éthique Chidi Anagonier, qui est un personnage de la série, vous expliquer de quoi il en retourne.
1: En fait, c'est une expérience de pensée. Elle a été décrite pour la première fois par une philosophe anglaise du nom de Philippa Foot en 1967. Imaginez que vous conduisez une rame de tramway et que d'un seul coup les freins lâchent. Si vous continuez sur les mêmes rails, vous allez tomber sur cinq ouvriers sur lesquels vous allez forcément rouler. Mais... Vous avez aussi le choix d'emprunter une autre voie. Et sur cette voie, il y a également un ouvrier qui travaille un seul et non pas cinq. On ne sait absolument rien sur tous ces ouvriers. Bien, mais il y a tout un tas de possibilités si on varie les données. Si vous connaissiez un ouvrier, par exemple, est-ce que ça modifierait votre décision Et si vous n'étiez pas le chauffeur, mais juste un simple passant Ou, bon, laissons tomber le tramway et disons que vous êtes chirurgien et vous devez sauver cinq patients. Mais ce n'est faisable que si vous tuez une personne en pleine santé et que vous utilisez ses organes. Mais ça n'a rien à voir euh, Pourquoi ça On est toujours dans le cas où on tue une personne pour en sauver cinq autres, on est bien d'accord
0: mmh. Qu'est-ce que vous faites La question principale serait, qu'est-ce qui est juste, ou alors moral de faire Dans The Dark Knight, on retrouve ce dilemme, mais avec une dimension supplémentaire, qui est que les personnes qui décident peuvent elles aussi mourir. De plus, on parle surtout de la valeur de la vie humaine par comparaison. Est-ce que la vie d'un prisonnier vaut autant que celle d'un citoyen lambda ce qui n'est pas le cas dans le dilemme du tramway car les personnes qui sont en danger sur les rails sont indifférenciables les uns des autres. Ainsi, on va considérer qu'il est préférable de sacrifier une vie pour en sauver cinq autres ou bien de ne rien faire car une telle action est impossible. Comme le souligne Sciences Humaines, une majeure partie des personnes interrogées choisit la première option. Elles préfèrent ne rien faire et laisser cinq personnes mourir plutôt que de tuer volontairement quelqu'un en braquant le volant. Et on en revient à la question du pourquoi personne n'a appuyé sur le détonateur dans le film de Nolan. L'action en elle-même, elle est tellement lourde de conséquences que même si cela implique de mourir soi-même, on préfère ne pas appuyer. On préfère ne rien faire. Dans la pratique, nous dit l'article, on a beaucoup moins de temps pour réfléchir et on est submergé par le problème. Pour pallier cette difficulté, l'étude a reproduit les dilemmes sous forme de jeux vidéo et ont comparé les réactions avec des réponses données sur le papier. Ce n'est certes pas une mise en scène réelle, mais ça s'en approche, et les résultats sont surprenants. Beaucoup font le contraire de ce qu'ils pensent, ils choisissent de tuer volontairement une personne plutôt que d'en laisser mourir cinq, par exemple. Et c'est aussi ce que nous montre The Good Place, lorsque Chidi, au lieu d'être devant son tableau à expliquer le dilemme, se retrouve propulsé à la place du conducteur du tramway.
1: Il y a cinq ouvriers en face de nous et un sur le côté Et voici le levier qui permet de changer de voie Voilà, à vous de jouer Oui mais le problème d'un point de vue est... on C'est loin d'être évident Mais si on s'inscrit dans une démarche purement utilitariste Alors il y a le pas... Bon, d'accord Donc, quelle leçon vous tirerai Jidi, Allez, on vous écoute Qu'en pensez-vous Il pense qu'il vient d'écraser plein de gens avec une rame de alors c'est juste une simulation, jamais je ne vous ferai tuer de véritables humains. Oh, ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais si je peux me permettre, j'ai des morceaux de faux humains qui se baladent dans ma
0: poche. Bon, vous avez dû le deviner, le résultat est un peu sanglant. Chidi a écrasé les cinq personnes parce qu'il n'a pas réussi à prendre la bonne décision. Et ce que ne manque pas de souligner Sciences Humaines Dans une situation hypothétique, et donc moins chargée émotionnellement, conclut l'étude, la réponse est déontologique, l'aspect moral d'une action est considéré indépendamment de ses conséquences pratiques. A l'inverse, quand nous sommes réellement confrontés à la même situation, nos décisions dépendent moins de nos convictions éthiques. Alors, voilà ce qu'il en est de cette expérience sociale fictive. On se doute bien que si une telle expérience avait été réelle, les choses auraient été bien différentes. Sans être sociologue, il y a fort à parier que des mutineries pour prendre le détonateur auraient eu lieu et qu'au moins un bateau aurait explosé. Mais The Dark Knight, malgré sa noirceur, a fait le choix d'une conclusion tout en beauté et pleine d'espoir. Pour conclure, d'après le site Polygon.com, c'est le prisonnier du ferry, Tom, qui est en réalité le véritable héros du film. Non pas parce que c'est un super-héros, mais précisément parce qu'il ne l'est pas. Et c'est la fin de ce podcast. Merci encore de l'avoir suivi avec moi. Pour ce premier épisode spécial cinéma j'espère que ça vous a plu en tout cas et bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Avif prenez soin de vous